пожаловать на позитивный подкаст «Путь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Сегодня вам предстоит услышать довольно-таки длинную, но очень интересную сессию, которая является предварительной сессией, когда мы с клиенткой искали причины ее проблем для того, чтобы подступиться к плану действий, который ей поможет достичь той цели, которую она перед собой ставит. А цель очень непростая. Цель, как полюбить себя и как построить будущее взаимоотношения с потенциальным партнером не по той схеме, по которой случались все предыдущие. Тема довольно-таки психоаналитическая, психологическая, нам пришлось разбираться во многом, но я уверена, этот разговор будет близок очень многим из вас. Лана начала свой рассказ практически сразу с того, что сказала, что для нее важно угождать другим людям. И у меня возник естественный вопрос. Ты думаешь, почему ты так делаешь? Чего ты ждешь от людей? Я думаю, что я так делаю, потому что хочу получить одобрение, быть хорошей девочкой. Ага, ты уже работала с психологом, да? Нет, я только так читаю книги сама. Ага. А расскажи, пожалуйста, давай вот, потому что эта тема, она всегда, в общем, нас отсылает в детство, да, то есть да, там, да, таким да. образом себя ведут девочки, которые недополучили любовь своих родителей, да, по той или иной причине, или а, им показывали, что их будут любить, если они будут делать то-то и то-то, будут себя вести так-то и так-то, и это потом вырастает вот такой это вот... Мой случай. Это твой случай, да? Расскажи. Это мой случай. Плюс у меня всегда еще был комплекс, я выросла без папы, и у меня всегда был комплекс вот этой вот, что я не совсем полноценна, вроде как, знаешь, не как другие. И я пыталась всем доказать, что я вот должна быть... Ну вот мне всегда казалось, что я должна что-то экстренно сделать, чтобы встать на уровень с другими, у которых есть и папа, и мама. Угу. То есть ты это назвала неполноценно, это очень такое сильное довольно-таки слово, да? То есть ну, твоя... по, ну, получалось, да, потому что я хотела, чтобы быть кем-то экстренным, чтобы моя мама вот гордилась и не чувствовала, что вот она тоже одна. Угу. А мама проявляла каким-то образом свою а, а, тоже да. полноценность, да? То есть она была несчастлива в в той семье, которая у вас была, в которой не было мужчины. Да, она все время об этом говорила, что вот нужно быть в паре. Она все время приводила, например, ой, ну как повезло Ане Александровне, у нее такая умная дочь, вот как повезло Галине Ивановне, у нее дочь так удачно вышла замуж, у нее такой хороший зять, то есть все время мне казалось, что я вот, -вот не, не такая, может она и не имела это в виду, но я так это воспринимала для тебя как сравнение, да, что там да. хорошо, вот ты не дотягиваешь, да, да как бы Вот повезло так... родителям Вики там Кизаевой, у не... она вот у них отличница, угу. вот, а ей вот не повезло, потому что у меня была одна четверка. Слышу, мама в тебе, конечно, пыталась воплощать все, чего она сама да. не смогла достичь, да, и при этом она еще и на тебя перекладывала вину за ее а, не... не сложившуюся жизнь. Да. Вспомнила, эм, она говорила что я из-за тебя не вышла замуж. Вот это вот она мне все время говорила, что 
я боялась, что вот мужчина будет там, может быть, к тебе плохо относиться или там еще чего-то большего. То есть из-за тебя я не вышла замуж. Вот, да. ну, Знаешь, еще такой момент я вспомнила. Ну, вот насколько я помню, у моей мамы уже такой, мне было уже на лет с 10, я помню, может, даже 12, вот на, я помню, двое таких ярких отношений было, и оба были женатыми мужчинами. И я попадаю в такую же вот в точности ситуацию. Вот вроде как бы я знаю, что нет, не, это не нужно, но вот оно как бы, ну не скажем, что напрямую женатым, потому что мужчина с тем, с которым были у меня последние отношения, он ушел из семьи, но, скажем так, корни там остаются и тянут. И... Отношения с женатыми мужчинами – это а, четкое произрастание тоже с детства. Это девочки, которых а, папы либо отсутствовали в принципе, либо папы, вот. которые много работали и не присутствовали в их жизни. То есть через а, отношения с а, женатыми мужчинами девочки пытаются, во-первых, выйти в конкуренцию с другой женщиной, показать, что она достойна этого внимания, потому что она внимания не получила. Она отвоевывает как бы отца себе. Это... Понимаешь, произошел вот этот вот процесс отвоевания мужчины. Все, они свою цель выполнили, потому что как бы цель мужчину несвободного вернуть, да, забрать себе, потому что в детстве этого мужчины у них не было. Он был где-то, папы, mm -hmm. да, отсутствовал. Папа был либо с другой женщиной, либо он где-то работал, да. То есть цель внутренняя, внутренняя цель, которая она в подсознании сидит, ее люди не продумывают. То есть эта мысль, она не, не приходит в сознание. То есть это, это выходит только из подсознания, что нужно мужчину отвоевать. Нужно мне еще знаешь, что мне еще так ты знаешь, как бы я выросла без папы, то есть такой я уже рано стала таким маленьким мужичком, да, для своей семьи. И вот это вот вышла замуж первый раз за мужчину очень слабого, с которым я была локомотив семьи и все тащила, да. И и вот допустим и после этого, да, у меня муж погиб потом. И после этого получилось, что вот этот вот блин блин дефлек, как ну пятно вот это в жизнь. Мне все время хотелось быть вот немножко где-то дочкой, да, вот как-то вот, 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 вот мне, мне хотелось побыть, я не знала, что это за роль, побыть дочкой, да, и я, кстати, тоже заметила, я всегда искала мужчин, или попадала с мужчинами старше себя, угу. да? то есть вот, вот это вот где-то ну, вот это, скажем так, заигралось. Это была игра, чтобы иметь мужчину старше себя, а с другой стороны, я же самостоятельная женщина, в своей жизни очень много чего достигла, все сама. И вот это вот получается краш да, между быть дочкой и быть самостоятельной. И мужчине, наверное, тоже тяжело со мной, потому что он не может понять, какая, какая у меня роль. А что такое быть самостоятельной дочкой, ты не знаешь. Потому что, когда ты была дочкой, у тебя была куча ограничений и, в общем-то, абсолютный контроль твоей матери. Потому что быть самостоятельной она дочкой... До пор, она до сих пор, она до сих пор все контролирует, все. Она звонит по 10 раз в день, где я что... То есть до сих пор это все контролирует. Я могу сказать, мам, не звони, я сегодня занята, допустим, до вечера, да. Но, с другой стороны, мне ее жалко, потому что она одна и у нее никого нету, кроме меня, ей уже 83 года, и я всегда, и всегда думаю, сколько я стала жить, а может быть год, а может быть два, а может быть три, и я потом буду жалеть, что я ей сказала, не звони мне сегодня. Потому что ты опять, потому что ты берешь на себя ответственность за нее, да. конечно, да. за ее благо, благополучие, за ее эмоциональное да. состояние, 
считаешь, что ты ответственна. Да. Потому что я тебе с детства об этом говорила. Но вот если мы сейчас, если ты сейчас, пока мы с тобой разговариваем, подумаешь, ты на самом деле ответственна за ее эмоциональное состояние? Кто ответственный за ее эмоциональное состояние? Ну, скажем так, она ответственна, но мне хочется быть с ней, потому что действительно, когда ее не будет, я буду думать, ну, почему я не была с ней? А почему ты так будешь думать, как ты думаешь? Не знаю, так все подружки говорят, они уже все потеряли своих мам, они говорят, вот там, ты потом будешь думать, почему она, вот ты будешь сидеть и ждать, чтобы, не то, что будешь думать, вот было бы здорово, если бы сейчас телефон позвонила, мама позвонила бы. А вот еще раз спрошу, а как ты думаешь, почему тебе нужно было бы или хотелось бы, чтобы вот она тебе сейчас позвонила? Ну, Наверное, может быть, еще чувство, что вот у меня есть она, да, потому что у меня нет никого больше. То есть у меня есть, ну, вроде как сын, но сын как бы строит свою семейную, то есть у него своя семья, но он тоже, в принципе, часто, мы тоже постоянно на связи. То mm -hmm. есть там продолжается та же история, я не знаю, это, не знаю, как сказать, вроде у меня с мамой произошла сепарация, я уехала в другой город учиться, Тогда связи не было, у нас не было мобильных, мы там звонили раз в две недели, то есть там какие-то письма писали еще, я не помню. Вот. Вроде как бы я жила в одном городе, строила свою жизнь, она в другом. Но вот когда мы переехали в Норвегию, то у нас стало это гораздо, как бы получилось, был такой разрыв на 10-15 лет, и потом раз, это опять как бы, это специально... Опять как бы вместе, ну, потому что, понимаешь, она приехала в Норвегию ко мне, и она была зависима от меня по всем пунктам, и до сих пор зависима, то есть не к врачу, не к... ну, ладно, врач у нас сейчас русская, вот, но по-любому к специалисту куда-то пойти, какие-то вопросы за нее решить, все решаю я. Физическая, физическая сепарация, эмоциональная сепарация – две совершенно разные вещи. То есть то, что ты не живешь с человеком в одном городе, это не значит, что ты сепарировался от него эмоционально. А в данном случае сепарация эмоциональная – это избавление от всех этих установок, которые тебе были ею даны, и ощущение твоей ответственности за ее реакции, за ее эмоции, за ее жизнь вообще в принципе. Она стала такой несамостоятельной, тут в этом тоже есть некая закономерность, как строились ваши взаимоотношения. То, что она попала к тебе в зависимость, что она не может в своем возрасте заботиться о себе сама. Но у нас есть данность, у нас есть это обстоятельства, да, то есть как бы это обстоятельство мы менять никак не будем, это твоя мама, то есть у тебя есть определенные с ней взаимоотношения, но нам нужно понять, как вот в этой твоей ситуации, в этой твоей жизни, что можно сделать для того, чтобы твоя самооценка, твоя любовь к себе, твое внутреннее счастье, чтобы они двигались в сторону баланса, чтобы они как бы наполняли тебя вот каким-то позитивом, и чтобы ты чувствовала себя по-другому, да, не потерянной, потому что сейчас я слышу какую-то потерянность. И вот э, то, что ты ответила э, вот только что, это страх одиночества. То есть ну, да. для тебя является тем человеком, который постоянно с тобой рядом, и поэтому тебе страшно вообще, что ее не станет, а она тебе не позвонит, да, потому что ты останешься одна, а быть одной страшно. 
да, потому что... Кстати, вот эта фраза, да, она постоянно ее говорит, что, э, что типа плохо быть одной, да, она все, все время, да, вот я вспомнила, сейчас ты сейчас сформулировала, как раз это была постоянная фраза, что вот как плохо быть одной, плохо быть одной, и да, вот я, она все время говорит, она живет у меня, и она не скажет, что она не самостоятельная, это так все наоборот говорят, блин, какая у тебя мама, 83 года, она там, в Исп... я ее в Испанию отправила, она живет в Испании сейчас, да, и она, вот я выхожу на набережную, а все ходят парами, вот это вот так, значит, больно, что я одна, вот это постоянно ее вот, я вижу, она страдает от того, что она одна. В этот момент я решаю переключить внимание Ланы а, с ее матери, которая, безусловно, играет огромную роль в ее жизни. И задаю ей вопрос, который оказывается для нее немного неожиданным, но который раскрывает для нас очень важный момент, на котором мы будем строить наше общение в дальнейшем. А вот как ты думаешь, твоими вообще действиями в жизни, насколько много, насколько сильно ими управляет страх? Моими действиями в жизни? Твоими вот тем, как ты принимаешь решения, на, на что ты идешь по жизни, да? А, как много в этом страха? Всегда есть. Угу. Всегда есть. А, Наверное, у меня нет только страха, вот что касается моей работы, или, скажем так, работы тренера. У меня там нету страха. Ты работаешь тренером каким? По ты тренер теннису? Да. Ты работаешь тренером до сих пор? Ну, ну да, можно сказать. Да, сейчас вот опять начну с 1 мая. Угу. Да. То есть там вообще нету страха, потому что я себя настолько считаю хорошим специалистом. И вообще вот, то есть там, ну, я, результаты сами за себя, как бы, говорят, поэтому я абсолютно... Прекрасно. Это очень здорово, то, что у тебя есть работа, и работа приносит тебе такое удовольствие, и оно держит твою... Ну, у меня в данном случае, как бы, нет, у меня только частные ученики, но меня приглашают, меня приглашают в разные клубы, просят работать, учат, я согласилась на Аскер. Вот, но я же не работала, потому что я же была с этим человеком пять лет, шесть лет. Угу. Я То есть не работала. Из-за него ты не работала. Ну, и из-за него, из-за того, что у меня очень сильно, у меня заболевание глаз, я тебе да. рассказывала. Да. Да. То есть это две, две причины. Ну, конечно, если бы у меня не было его, и я бы жила в Норвегии, то я бы хотя бы какую-то там 50%, и я, я бы все равно работала. То есть я не могу без работы. А каким образом эти отношения тебя сдерживали от работы? Мы не жили, практически я не была в Норвегии. А там работать так ну, невозможно, да? Нет, нет, нет. Мы, мы путешествовали очень много, потом мы на яхте жили, это невозможно. Угу. То есть, я, смотри... я, яхта шла по всему миру, мы шли по миру. А в этих отношениях, вот то, что я слышала от тебя в прошлый раз, когда мы говорили, эти отношения, в общем, твою самооценку прибивали молоточком очень конкретно. Там было, там было очень все началось с того, что мою самооценку просто занесли куда-то на Олимп, гору, гору Олимпия, кстати, там было. 
вот, на гору Олимп, и потом стали вот как-то, вот, то есть как вот это все занесли, а потом стали также это вот так вот рубить, 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 потом снова раз поднимают, опять рубим, рубим, и тоже такая ситуация, значит, если, кстати, очень, если я делаю то, что ему нравится, то, что вот его понятие это правильно делать, то там меня возносится. Но если вдруг что-то не вот то не то, то тут же опускается вниз. То есть ты ушла в эти отношения, ты в какой-то степени потеряла ту деятельность, которая приносила и приносит тебе удовольствие. И да. дает хорошую самооценку. Дает хорошую самооценку, а ты осталась в отношениях довольно-таки долго, пять лет это долго, при Сейчас. этом понимая, что твоя самооценка постоянно уходит вниз. Да. Что тебя держало в этих отношениях? Ну, значит так, во-первых, мне очень хотелось сайлить. Да, то есть я, это, я поняла, что это я не буду, я не сделаю это сама. Угу. Даже купив лодку, я не рискну делать это сама. Да, то есть мне хотелось сайлить, первое. Потом эм, мне с ним было интересно. Угу. Он рассказывал, он, он очень много начитан, у него много знаний, то есть мне было с ним интересно. Угу. Да. Потом все равно у меня было к нему сексуальное влечение, и mm -hmm. там было все очень хорошо. Уезжаю от него, да, всегда состояние такое, я вообще не могу понять, он, мы встретимся в следующий раз или нет. У меня это было на протяжении последних трех лет, mm -hmm. и даже, может, это на протяжении пяти лет. Это mm -hmm. было, может быть, всего там два или три раза, когда я точно знала, что мы встретимся вот такого. А так всегда вот это не, непонятно. Mm -hmm. он, он тоже... Он типа как, типа не то, что такое чувство, что вот он устает, что ли. Ему меня много, как он сказал. Ему меня бывает много. Вот. И, и вот это, и я приезжаю в Норвегию, я первые три дня, пять дней, я просто вот, я, не, я просто сижу на диване, вот в депрессии, потому что у меня такое состояние, вот не, непонятное состояние. И потом я уже когда одна в Норвегии с друзьями, там общаюсь там с подругами, и у, я чувствую, у меня приходит обратная энергия, как бы я все забываю, это плохое, то, что было, и типа проходит 2-3-4 недели, иногда месяц, и я снова еду к нему mm -hmm. в надежде, что... Я тебе, я тебе могу объяснить, почему, потому что, ну, во-первых, мы, мы все обмениваемся энергиями, я об этом говорила тоже в моем подкасте про квантовую физику, да, да, да. где ты получаешь определенную энергию извне, и в том числе, естественно, да. людей, с которыми ты общаешься. Когда человек своим поведением регулярно понижает твою самооценку, эта энергия, по сути, она негативная, то есть ты впитываешь в себя как губка негативную энергию, и, естественно, ты начинаешь болеть. Болеть, и у тебя силы пропадают, ресурсов нету, и человек реально может заболевать. Потом, когда ты уезжаешь, ты набираешься этой энергией, у тебя появляется ресурс для того, чтобы терпеть больше, потому что есть вот этот список, который ты мне сказала, и я думаю, что, кстати, возможно, сексуальное влечение, финансовая сторона, там одни из центровых, мы об этом сейчас поговорим с тобой, моментов, что у тебя появляются силы для того, чтобы терпеть больше, чтобы получать то, в чем у тебя есть потребность, потому что он эту потребность закрывал. Вот. Можно я еще 
скажу да. тебе, сейчас вот ты говоришь болеть, да? Угу. Мы когда познакомились, и я действительно, я не, я не болела, когда мы познакомились. И у меня тогда не было с глазами вот этой вот... Нет, она начиналась тогда уже, когда мы познакомились. То есть она начиналась, эта проблема с глазами, да? Но я как-то не, не понимала еще. Да, я брала книгу, видела такие бубли, но я не понимала, что это как бы. Вот. Но я хочу сказать, там такой момент у нас есть, очень интересный. Мы когда познакомились, я говорю, ты знаешь, я вообще очень редко, но я действительно не болела. У меня даже вот сейчас мои друзья говорят, Лан, что с тобой случилось? Я болею чуть ли не каждый месяц. А раньше я вообще не болела. Маша, если у меня, у меня простудных заболеваний не было. У меня, mm -hmm. может быть, гайморит случался раз там, ну не знаю, ну раз в год или раз в два года, три года. Все. Вот у меня форшолиуса вообще не было. Это Сейчас... психосоматика, конечно. Сейчас, Маш, я болею, болею, болею. Вот чуть ли не, вот прям вот смешно. В, в сентябре или в, в, в августе болела, потом в ноябре, потом в декабре, потом в январе, 6 недель, в 6 недель в январе. Тогда иммунити почему говорят, что стресс – это очень такой ну, серьезный фактор а, в таких ну, плохих заболеваниях, да, потому что под, под воздействием стресса у человека падает иммунитет. Почему у тебя это произошло? Это просто все на лицо. Но у меня к тебе еще пара, пара, пара других вопросов, прежде чем мы с тобой перейдем. То, то есть, Маш, я вот, допустим, я вижу там, я просто как бы сейчас у меня такая цель, что я, во-первых, чтобы не, не вернуться в эти же отношения, то есть либо он должен кардинально поменять очень многие вещи, да, ситуацию, чтобы я вернулась в эти отношения. Но и в то же время, если я буду строить новые отношения, чтобы они не были, ну, чтобы те же ошибки не попасть, на те же ошибки. Остановись здесь на секундочку. Человек не меняется ради кого-то. Угу. Человек меняется только ради себя. И даже когда ты, например, меняешься для того, чтобы сделать легче другому человеку, ты это да. делаешь да, чтобы стать для этого человека удобнее, да, чтобы да. проявлял а, те эмоции, которые нужны тебе. тебе да. Поэтому а, он меняться будет только в том случае, если ему это будет надо. Угу. А в этой ситуации очень важно найти независимость от внешних факторов, не ставить себя в зависимость от того, что кто-то поменяется, что-то произойдет, где-то что-то получится, да, и тогда твоя жизнь неожи... внезапно станет счастливой. Начинать нужно, я это говорю всем, это история каждой моей сессии, что начинать нужно с себя, с, mm -hmm. с того, внутри, а не с ожиданий того, что кто-то... Да, что вот я вот это вот, вот, вот мы к этому пришли, да. У меня, у меня такой к тебе вопрос. А сколько вообще, ты всегда была в отношениях с мужчинами или у тебя были промежутки времени, когда ты была одна? Были, ну, скажем так, небольшие. То есть ты ищешь а, отношения, тебе нужно находиться в отношениях? Ну, раньше, да, раньше было, ну, вот раньше было нужно, как это сейчас, но уже нет такой большой потребности. Но почему? Что было раньше, что сейчас? Ну, раньше я была моложе, как бы у меня была все равно вот это, во-первых, вот эта установка, что не надо быть одной, одной это очень плохо быть, это, да, мама, вот такая, я, допустим, собираюсь на встречу с мужчиной, мама на меня смотрит и говорит, 
Ой, ну вот видишь, все-таки вот не родись красивой, она, она считает меня красивой. Ну, понятно, все матери считают своих детей красивыми, да? Нет, далеко не все, что ты. Да? Ну почему ты такая несчастная, она мне говорит. Несчастная, да? А Просто... я говорю, почему я несчастная? Uh-huh. Почему я несчастная? У меня был муж, который меня при... очень любил. У меня было столько мужчин в моей жизни, которые меня любили, да? Почему я несчастная? Ну, у, тебя же, у тебя же нету постоянного... Значит, для моей мамы это вот постоянный мужчина на всю жизнь. Uh-huh. То есть, а если его нет... У тебя же нет мужчин. То есть, я вот для нее даже вот иметь мужчину даже лишь бы какого, это вот правильнее, чем... Она, с одной стороны, понимает, что это неправильно, но, с другой стороны, все равно она, у нее это осталось в голове, что вот... Лана, это твоя мама. Но я понимаю, что ты говоришь языком мамы. То есть мама у тебя, вот она вот она у тебя вот здесь сидит, и она разговаривает. То есть вот то, что я слышу, и а, это разговаривает твоя мама, разговаривает твой мужчина, разговаривают твои друзья. Вот сейчас мы с тобой проговорили почти час, угу. и а, я слышу, что со мной разговаривают другие люди из твоего рта, с твоим ртом, с твоим языком, да, но разговаривают другие люди. Я не слышу Лану. То есть а, а, Ланы нет, Лану нужно искать, что Лана на самом деле-то любит. Да, она любит сайлинг, но сайлинг ли она любит, или она любит процесс, когда вот это происходит какое-то действие, там рядом мужчина, да? Вопрос, это сайлинг или это вот именно... Сайлинг, 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 да, я люблю сайлинг, мы сайлим в группе, там, или я люблю mm-hmm. этот, вот это вот чувство какой-то, знаешь, свободы, это море, вот мне, я это очень люблю. Чувство свободы, да? Да, да, да. Вот это вот, знаешь, какой-то вот романтика, может быть, где-то вот даже да. такая... А, да, дай мне, пожалуйста, постарайся вот от, а, отбросить всех этих людей, которые у тебя в голове, в груди, вот они сидят, и они через тебя разговаривают, да? Попробуй дать мне определение счастья. Мне, мне, например, мне, например, будет счастье, когда у меня все хорошо с моими родными. А, хорошо. Угу. Счастье – это такое состояние. Это такое состояние дзен. Так. Просто когда даже у тебя ты ты идешь и и ты не думаешь, о, надо это, надо то. Ну, то есть вот вот просто когда тебе так хорошо, вот ты в такой вот, ты сидишь как дурачок, знаешь, как полуумный, улыбаешься или какое-то вот такое. э, Ну, вот это вот счастье, как это в моем понятии. Вот сейчас со мной говорил твое подсознание. Потому что сейчас ты говорила метафорами, очень важными метафорами. То, что говорит подсознание, это то, что это твоя э, реальность на самом деле внутренняя, да. То есть то, что ты ассоциируешь, ассоциируешь с счастьем, это дзен. По идее, это состояние медитативное, да. Медитативное, то есть да. Ты отключаешься от внешнего мира угу. и концентрируешься на себе. Угу на том, как ты дышишь на внутренних процессах, когда внешний мир перестает существовать, когда ты находишься как бы в абсолютном пространстве. А, вот то, что ты выдала хорошо все с родными, это говорило твое сознание, то есть это твои мысли, это то, то, чему ты научился. Но дальше, когда пошли метафоры, вот это уже говорило твое подсознание. То есть это дзен, это как дурачок, это как полоумная. Это говорит о том, что 
огромное желание отключиться от внешнего мира. Да. Отключиться от твоих мыслей, которые тебя вводят в состояние стресса. Вот тут мы немного с Ланой остановились и обсудили ряд моментов, из которых мы сделали вывод, что Лана очень свободолюбивый человек, но при этом свободной она себя не чувствует. И я ей задаю этот вопрос. свободы, ты свободу любишь, об этом мы, это мы поняли. А ты на самом деле ты жила свободной жизнью? Ну, я думаю, что да, были периоды. Ну, когда это было? Это было вот сейчас, последние годы, или это было просто в промежутках когда-то давно? Мне казалось, что в последнее время нет, потому что я все время пыталась быть тем, кем он хотел меня видеть. Mm-hmm. То есть там прям была, видимо, ломка. Я чувствовала эту такую сильную ломку. И я вот шла рядом с ним, а у меня внутри вот так все кричало: Не хочу так, не хочу так, не-не. Уже, уже вот, знаешь, вот такое вот было. И ну, были, да, периоды были, когда, когда я был, да, были периоды в жизни. Когда ты чувствовала, что ты, что ты живешь свободной жизнью без ограничений? Ну да, ну как-то мало таких было. Все равно что-то одно или другое или третье, но да. Мы вот сейчас вот то, о чем мы поговорили, складывается довольно-таки четкая картина, да, то есть складывается картина человека, который очень которому очень хочется, очень нужно а, найти себя и а, вот от этого мира, который вообще, вот этот вот огромный мир, который вокруг тебя, он стал твоей тюрьмой. То есть ты загнала себя, не, ну, как бы, в какой-то степени, да, мы говорим, что мы сами это сделали, но а, нужно сказать спасибо, безусловно, родителям, да, то есть которые создали определенные условия для этого. Но они создают нам эти условия в связи с собственными травмами. Да. Моя мама, она сделала все, что она могла, что все, что было в ее силах, да, для того, чтобы у тебя все было хорошо, но она это делала на основе своих собственных установок и своей собственной травмы, да. которой твоей вины абсолютно нет. нет. Но у тебя сейчас есть определенная данность, у тебя есть ситуация, у тебя есть люди вокруг тебя, да, которым ты нужна, с которыми ты хочешь продолжать общаться, да. Но как в этом во всем? найти себя, как из этого выйти, состояние, да, когда вот ты чувствуешь себя ограниченной, а желание это свободы, да, желание дзена, желание быть дурачком и при этом не переживать об этом, да, а вообще быть как бы быть собой, как достать эту аутентичность изнутри. Вот я тебе предлагаю, знаешь, с чего начать? Скажи мне, пожалуйста. Где это я тут записала? Просто хочу все это поменять и заняться и вот саморазвитием, и э, заняться психосоматикой, попробовать, а вдруг это сработает? Ну, вдруг. Однозначно, в первую очередь тебе нужно сейчас, это твоя первая задача вообще перед всем остальным, перед тем, как вообще искать себя, или мы это будем делать как-то параллельно, но первое, что ты mm-hmm. должна сделать, это понизить свой уровень стресса. Mm-hmm. То- 
стресс должен уйти вообще туда вот вниз максимально. И, соответственно, ты должна постараться убрать из своей жизни факторы, которые приносят тебе много стресса. Перечисли их, пожалуйста. Да. Ну, скажем, все, что связано с этим мужчиной. Да, отношения. Угу. Отношения. Они такие, знаешь, как качели. То прям ты королевы и богини, и ты самый лучший, и это, и какой я дурак, и потом тут же все это... Э... По поводу отношений я тебе могу объяснить, почему ты к ним возвращаешься. Потому что в таких отношениях человек, когда он дает тебе вот этот позитив в виде восхваления тебя, да, в те моменты, когда вам хорошо, тебе эти моменты, они становятся важнее, чем те моменты, когда твою самооценку убивают. То есть женщина, которая живет в абьюзивных отношениях с тем прошлым, которое у тебя есть, она наделяет большей ценностью те моменты, когда твою оценку, самооценку поднимают, вот это вот восхваление, оно тебе просто необходимо. Понимаешь, поскольку у тебя его, ты сама его еще пока не научилась внутри себя генерировать, да, то есть тебе а нужно... Да, вот нужно, сейчас, подожди, я напишу, научиться, научиться генерировать. Тамаш, у меня к тебе такой вопрос. А вот если человек абьюзер, он абьюзер во всех отношениях или, с, или он может быть абьюзером с одной женщиной, а с другой женщиной он не будет абьюзером? Будет во всех просто женщина. Ну, значит, жена его, значит, жена его это все терпела 40 лет, вот это вот. Да, да. да. И женщины терпят и 40, и 50, и остаются в этих отношениях. Mm. Далеко не все как бы даже пытаются из них выйти. Некоторые привыкают настолько, а некоторые считают, что они этого заслуживают. Как бы ты, у тебя это тоже есть, оно, скорее всего, в подсознании, потому что у тебя очень сильное чувство вины с самого детства, и женщина считает, что она заслуживает такого отношения, потому что она... Я, кстати, между прочим, ты знаешь, у меня чувство вины еще не только поэтому. Я же уехала из России, оставила... Ну, не то, что не оставила. У меня муж остался там, так как у нас остался бизнес. И у нас был договор, что если все у меня хорошо здесь получится, и с работы, и все, то он приедет сюда. И его убили. И у меня вот это вот чувство вины, вот это вот то, что как бы из-за этого ребенок остался без... Что я приняла такое решение, что я не, не, мы не поехали вместе. Он очень хотел поехать вместе, а я не хотела. Вот, и сказал, что нет, оставайся. И вот как раз, когда мы приняли решение, что он приедет, его убили. И у меня вот это чувство... И вот когда вот Роланд что-то делает против меня, а я сижу и говорю, да, это правильно, это и потому, что я вот этого заслужила, потому что я так сделала по отношению к своему мужу. Вот я даже сама себе так говорю. Ты подтвердила сейчас то, что я тебе сказала. То есть mm -hmm. как бы я чувствовала, что у тебя на самом деле сидит какая-то внутренняя вина, а что ты обвиняешь себя. Ну, что тебя в этом процессе интересует? Тебя интересует процесс или цель, достижение цели? Цель. Цель. То есть когда ты достигаешь этой цели, что ты испытываешь? Ну, какое-то наслаждение, удовольствие, mm -hmm. гордость, гордость. Гордость, гордость, очень хорошо. А от чего? Ну, то, что я это сделала, какая молодец. Ну, видишь, опять все складывается к тому, что, э, да, все время нужно вот это вот чувство, что я что-то делаю, чтобы быть хорошей. Да? То есть вот это вот что-то делать, это для того, чтобы испытать удовольствие от того, что ты чего-то стоишь, что да. ты что можешь, да. что да. чего-то достойно или что ты ценна только да. в том случае, если ты что-то делаешь, чего делаешь. ты знаешь. Да. 
не просто так, потому что вот mm -hmm. ты родилась, ты живешь на этом свете, ты получишь удовольствие от этой жизни, и в этом твоя ценность. Mm -hmm. Да? Нет. Ну, вот как ты сказал, да-да-да, все так. Но не от того, что, что я просто родилась и могу просто получать, просто быть кем. А не кем. Можешь, понимаешь, а вот дурачок, да, дурачок, да. умный, он может. Да. Да? да. да. То, есть, то есть для того, чтобы вообще наконец-то получать от этой жизни удовольствие, нужно позволить себе и пустить слюну, да? Да, да. А ты себе такое позволяешь иногда? Нет. Ну, ре... ну нет, наверное, нет. Наверное, потому что все время думаю, а как другие на это буду смотреть. А как другие, да? Ну, у меня, видишь, вообще, что сейчас, последние шесть лет, или мы говорим пять-шесть лет, ну да, это было, потому что первый год там был туда-обратно, потому что он еще работал, а потом, когда он ушел на пенсию, то есть вот эти последние пять лет мы были очень тет, да, mm -hmm. были очень плотно друг с другом, и, ну, вообще я была очень сильно зависима от этих отношений. А в твоей жизни есть люди, которые вот э, приняли бы тебя, если бы ты лежала на диване и пускала слюну? Да, я думаю, что да. Есть? Много? Или там какой-то конкретный твой друг или подруга? Ну, я не знаю. Ну, на... Но они бы пришли спасать меня. Спасать. То есть в этой ситуации, если ты лежишь на диване, пускаешь слюну, тебя нужно спасать. Ну да, ну вот я хочу сказать, даже вот этот, что когда произошел разрыв с мужчиной, я очень была удивлена, как меня все кинулись спасать. Друзьями, общение для тебя важно. Это, я думаю, твоя вторая ценность. Первую мы записали, это свобода. А вторая, это коммуникации. Коммуникации mm -hmm. и общение, да? Ты согласна? Да. Отлично, что-нибудь еще? Получение, мне очень доставляет удовольствие получение новых знаний. Вообще обучаться чему-то, танцам, языку, э, чему-то новому. Ты занимаешься чем-то из этого сейчас? Вот в данный момент нет. Ну, это, я думаю, это понятно. Это тоже как бы довольно-таки обычная ситуация, когда человек настолько э, был в стрессе, а человек настолько... Да. А у тебя сыпется здоровье, у тебя нет ресурсов на творчество. У меня вообще не было... У меня вот сейчас прошло полтора, почти два месяца, как я уехала от него, у меня только сейчас начинают появляться э, силы, но я сейчас еду кататься на горные лыжи на две недели в Алпы. Отлично, это, это вот прекрасно, потому что это связано с природой, это спорт, у тебя будут вырабатывать... Друзья. Друзья, да, это прекрасно. А, природа, общение, получение новых знаний через творчество, я, я напишу, через творчество, не для того, чтобы что-то делать, поставить себе цель, да, добиться этой цели, для того, чтобы получить повышение самооценки, а для того, чтобы делать, создавать что-то да, для себя именно через творчество. Ага, что-нибудь еще? Ну вот, наверное, и я хочу сейчас, вот что, как мы говорим, я хочу сейчас пересмотреть себя, что-то прям действительно подготовиться, чтобы не наступать на те же грабли и как бы войти в, в отношения по-другому. Я потеряла мужа первого, mm -hmm. второй умер от рака, я потеряла двух мужей, да? Как бы, конечно, у меня страх потерять ребенка, да, допустим. Маму я понимаю, мне тоже, но я понимаю, она будет становиться старше, что она, ну, как бы сказать, придет день, когда она умрет, да, это произойдет, да. То есть, но мы с ней настолько стали близки последние 10 лет, да. 
Да понимаешь, то есть, потому что мы живем, ты знаешь, в Аскере мы в этом большом доме живем вместе, да? да. Вот. Но, допустим, да, у меня большой страх какой-то, что, не дай бог, что-то с ребенком произойдет, да, с сыном. Ладно, я тебе объясню. Дело в том, что мы все, что ты перечисляешь, конечно, это травмы, трагедии жизни, и это наша жизнь. То есть она полосатая, с нами происходят разные ситуации. Это не значит, что мы вообще не должны этого бояться или да. что мы должны как бы вообще на это реагировать. Мы на это реагируем. Но дело в том, что твой жизненный баланс, он на данный момент поставлен в зависимость от других людей. То есть я, я бы, если бы я работала с тобой, да, если бы у нас с тобой была то одной из моих целей, или вообще главной моей цели, наверное, было бы создание устойчивого баланса внутри тебя, который зависит только от тебя. И это значит, что когда люди какие-то уходят из твоей жизни, ты к этому отнесешься, безусловно, с неким, ты будешь переживать. Но твое внутреннее счастье от этого не пострадает, ты его сможешь достаточно быстро, без того, чтобы найти другого человека, который тебе будет что-то давать для того, чтобы восстановился этот твой баланс некий. Угу. Если ты находишь, если твой баланс внутренний постоянно зависит от других людей, он у тебя будет вот так вот постоянно шататься, ты будешь в стрессе, потому что ты будешь бояться этих людей потерять, и а, когда у тебя будет другой человек появляться, ты будешь делать все только, чтобы его сохранить, быть для него удобным, быть для него хорошим, чтобы только он никуда не делся, потому что он тебе необходим для этого баланса. Сегодня этот человек, завтра другой человек, но если этот человек ушел, да, я попереживаю, но моя жизнь, не, как бы она, она будет продолжать быть ценной для меня, и у меня есть цель в жизни, которая или смысл жизни, который связан в первую очередь со мной, а не с другими людьми. И смысл твоей жизни, смысл жизни любого человека – это достижение счастья. Ты была рождена для того, чтобы стать счастливой. Чтобы а быть... почему, нужно, почему нужно достигать это счастье? Почему нельзя его просто иметь? А почему его нужно достигать? В твоем случае его нужно достичь, потому что ты его не научилась иметь. Угу. Потому что вся твоя жизнь, она строится на том, чтобы получать это счастье от того, что ты нужна другим людям. Да. То есть это нужность, тебе, тебе она необходима. А в, в такой ситуации ты будешь постоянно зависеть от людей и от уго, уго, угождения этим людям. Живешь в коробке, ты живешь в тюрьме ограничений, которые тебе не позволяют. Да, быть... да, сейчас ты, ты сейчас права, потому что я сейчас сижу, анализирую, думаю, да, Роланд создал очень много ограничений для меня, действительно очень много. И меня, видимо, это так душит, и у меня энергия падает, у меня, он, у меня такое ощущение, как будто он меня жирает, у меня эту энергию. Да, да, конечно. У тебя ты, ты живешь в конфликте с тем, что тебе хочется сказать, и вот твое подсознание, оно сказало, что ему очень важно быть в дзене, да, потому что только там ты чувствуешь себя свободной, потому что вокруг ты, ты, жизнь, которая создана у тебя, это жизнь, которая называется ограничение, ограничение ограничение этого, ограничение третьего, да, вот, и вот э, нужно, ну, нужно это все убрать, то есть нужно вот эти ограничения убрать, нужно освободиться, нужно быть свободным, не значит, что это не должна помогать маме, это не значит, что не должна помогать сыну, но э, цель должна быть другой, 
Цель не должна быть хорошей девочкой. Предыдущие у меня были очень-очень-очень долгие отношения. Мы, мы с тобой, по-моему, говорили с одним там товарищем. Uh -huh. Но он алкоголик. Uh -huh. У меня там была полная свобода. То есть uh -huh. там вообще никаких ограничений. Но ему я была тоже пофигу с другой стороны. Понимаешь, вот я не чувствовала никакой заботы его. А... И когда я встретила Роланда, а здесь столько заботы было дано, понимаешь? Третья твоя ценность – забота. Вот мы с тобой, смотри, нашли свободу, мы нашли с тобой коммуникацию, общение, мы нашли с тобой заботу. Вот а, три очень важные ценности. Вот теперь посмотри на свою жизнь и скажи мне, Давай что... Еще раз. Свобода. Свобода, общение, забота. В тот момент он не думал о моем состоянии, то есть это тоже не забота. Ну вот, Лан, для, для тебя, в принципе, в отношениях, которые ты будешь строить в будущем, очень важно в голове иметь вот это вот понимание и помнить, что для тебя является ценностью. Угу. То есть для тебя важна ценность, чтобы человек не ограничивал твою свободу. Находясь в отношениях, ты можешь быть свободной. Я об этом да, тоже кстати, говорю. Очень, очень хорошо ты вот этот момент не очень понравился. Я прям в рамочку взяла. Я, кстати, вот подумаю над этим еще до следующей нашей встречи. Да. Тебе Тебе важно быть свободной, а свобода это в том числе подразумевает, что ты можешь решить для себя в какой-то момент, я хочу сейчас побыть дурачком, и в этом нет ничего плохого. Uh -huh. да? Я хочу просто вот ничего не делать, никому ничего хорошего не делать, и это окей. И это как бы Реально, да, и будучи в отношениях, что ты можешь не развиваться, ты можешь не читать, ты можешь не сайлить, ты можешь что-то не делать, и тебя будут все равно принимать такая, какая ты есть, и ты будешь чувствовать, что это нормально. Угу. Ничего не нужно делать в этих отношениях для другого человека, чтобы тебя любили. Тогда эти отношения, они будут а, гармоничны, да. тогда ты в них будешь тогда ты не будешь испытывать стресса в этих отношениях. Второе – это коммуникация и общение, чтобы ты могла высказываться, чтобы ты могла понимать, что тебе говорят, чтобы тебя понимали и чтобы твою самооценку не убивали в, во время общения и коммуникации. В отношениях с этим мужчинам эта ценность точно так же была очень пошатнута. То есть ее эту цен, эта ценность, она, ты жила опять же в конфликте с ней, потому что ваша коммуникация была... Ограни... Она становилась все более ограничена. Ограни... Правильно. Вот, кстати, сейчас я обо... Да, как раз вот эта коммуникация, общение, оно стало очень ограничено. И меня это... Да? это... Мне было да. очень некомфортно это, потому что я уже перестала что-то рассказывать, что-то говорить. Знаешь, он перестал мне быть другом. А да? для меня очень важно в отношении, чтобы мужчина, он мой друг. Правильно, с друзьями, вот те друзья, которые, которые тебя приходили спасать, да, с которых, которых ты вытаскиваешь, это русскоговорящие друзья? А, да, все русскоговорящие, да. Потому что коммуникация, то есть ты получаешь удовольствие, Ситуация понятна. Мне может быть очень разным. Главное, чтобы в этом общении, даже если ты говоришь плохо на языке, ты не чувствовала, что это приносит тебе стресс. То есть для тебя в общении важно как бы принятие тебя, чтобы тебя принимали такая, какая ты есть, и ты могла а, выражать свою мысль а, и получать внимание от других людей в виде общения. И третье – это забота. Тебе необходима забота от мужчины, и не только от мужчины, то есть ты получаешь это от друзей, и ты получаешь да. от этого то необходимое, что тебе нужно для твоей самооценки в том числе. То есть твоя самооценка будет 
на нормальном уровне, когда э, эта забота будет проявляться не потому, что ты что-то сделала, а потому что тебя любят и принимают такой, какая-то есть. Но сначала тебе нужно принять и полюбить саму себя. Вы а у тебя... Принять и полюбить? Мне кажется, вроде я это делаю, но, наверное, нет. У тебя очень много блоков внутри стоит. И вот это вот чувство вины, понимаешь, mm -hmm. вот чувство вины, пока оно у тебя внутри есть, ты будешь себя наказывать. Ты будешь себя наказывать, ты будешь ставить себя в неудобное положение, ты будешь это терпеть, потому что внутри ты будешь говорить, я заслужила, я это заслужила. Сейчас вы услышали 40 минут из нашей двухчасовой встречи. И выкроить эти 40 минут было ну, совсем непросто, потому что много было сказано важного. И мне многим хотелось с вами поделиться, потому что я знаю, насколько все, о чем говорила Лана, актуально и отзовется в сердцах многих из вас. И я увидела перед собой настолько жизнерадостного человека по своей природе, который просто большая любовь к жизни, но которая настолько закрыта в своей коробочке, которая называется ограничение, что мне очень хочется ей помочь из этой коробочки выйти. И мы договорились, что мы будем работать дальше. Я с нетерпением жду наших с ней встреч. И э, я надеюсь, что уже через несколько сессий у нас будет очень хороший для нее план, как выставлять эти границы, как взаимодействовать с людьми, не пытаясь их ублажать, как действительно полюбить себя, как выйти из этих паттернов. Нам предстоит много работы. А вас я благодарю за внимание. Надеюсь, было интересно, немножко полезно. И всем отличной рабочей недели. Услышимся через 7 дней.